0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui, on va parler onanisme, masturbation, branlette. Et oui, car je vais vous lire un extrait, une des nouvelles du recueil de nouvelles érotiques écrites par Zepo qui s'appelle... « Onanisme général ». Zepo, j'avais déjà lu de lui « Rappelez-vous euh, comment je suis devenue une pro ». Euh, je, je vous conseille vraiment ce, ce court roman érotique qui parle du fantasme de la prostitution. et C'est assez intéressant, c'est, c'est excitant et intéressant. En plus, il amène un point de vue que j'aime bien. Et là, Zepo continue à s'emparer d'un thème important dans la sexualité. Il se dit « Il faut parler d'onanisme euh, ».« Onanisme », c'est, vous le savez, le synonyme de « masturbation ». Parce que la masturbation, on a encore un peu trop tendance à considérer ça comme une pratique honteuse. Tu te masturbes euh, quand t'es un adolescent ou alors quand t'es pas foutu d'avoir un mec ou une nana. Tu te masturbes que quand t'es célibataire et à défaut de mieux. Or, la masturbation, ça peut vraiment être une sexualité à part entière et c'est hyper important. C'est vrai la masturbation, c'est ce qui va te permettre en fait de découvrir ton corps et de te rencontrer toi-même et de trouver comment tu te fais jouir. Et si tu as toi-même honte de toucher ton corps et que tu n'arrives pas à te faire jouir tout seul, comment tu veux que quelqu'un puisse toucher ton corps sans que tu en aies honte et que quelqu'un puisse te faire jouir alors que toi-même, seul avec toi, tu ne pas à jouir Donc, dit, il faut remettre au cœur de l'érotisme la masturbation, pour capter que c'est une pratique sexuelle à part entière, c'est pas une sexualité à défaut de mieux. Du coup, il a écrit dix nouvelles avec dix personnages différents. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes, des beaux, des moches. Puisque la masturbation, tout le monde y a accès, hein. il suffit d'avoir euh, juste une envie, une main. Et même si tu n'as pas de main, il y a moyen de te branler autrement en te frottant. Bref, il y a moyen. Donc du coup, il a écrit dix nouvelles et chacune des nouvelles met en scène la masturbation. Que ce soit la masturbation seule avec son imaginaire, la masturbation pour se rappeler qu'on est vivant, la masturbation parce qu'on fantasme sur l'objet de son désir, un homme, une femme, la masturbation aussi devant son ou sa partenaire, ce qui est quand même le comble de l'intimité, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, hein, de vous masturber face à face avec votre partenaire, le but n'est pas de vous toucher l'un l'autre, non. C'est de vous exposer à l'autre et de montrer comment vous, vous, vous faites jouir. C'est très excitant et c'est très intime aussi. Alors, on plonge dans le recueil de Zeppo qui s'appelle Onanisme Général. Je vais commencer par vous lire l'avant-propos qui explique un petit peu pourquoi il a écrit ce bouquin et je suis Très d'accord avec lui, donc ben, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Et après, on enchaîne avec la nouvelle qui s'appelle Angélique. Voilà l'avant-propos de Zepo sur son recueil Onanisme Général. L'onanisme, ou la branlette, est la façon première dont nous touchons à la sexualité. Longtemps considéré comme une déviance, il reprend aujourd'hui peu à peu ses lettres de noblesse. Au 19e siècle, on pouvait même considérer qu'il était à l'origine de la dégénérescence cérébrale des malades mentaux. L'impulsion à l'onanisme est surtout intense chez les dégénérés, les idiots, les épileptiques, dont le système cérébrospinal, en état minoris resenticiae déchoit de plus en plus par le fait de ces pratiques. C'est ainsi que peu à peu les facultés de l'enfant s'affaiblissent et s'épuisent il n'est pas rare de voir l'épilepsie s'aggraver notablement. L'action, essentiellement spasmogène de l'onanisme, nous rend compte de cette pathogénie réflexe. Docteur E. Monin, dans Onanisme, les troubles nerveux de cause sexuelle, aux éditions Octave Douin, Paris 1890. Est-ce à dire que si vous vous branlez, c'est parce que vous êtes fou Bien sûr que non. L'onanisme est une ouverture lorsqu'il est pratiqué consciemment, dans la sensualité, dirigé vers le plaisir. Une ouverture à quoi, me demanderez-vous Une ouverture à soi-même, premier pas vers l'autre. Se branler, c'est s'accepter. Il est facile d'avoir une vie sexuelle quand c'est à l'autre de poser ses mains sur vous, à l'autre de vous embrasser, de vous recevoir en lui ou en elle, ou de vous pilonner bien au fond. Le faire soi-même, c'est se retrouver seul face à soi, à ses envies et à son corps. Vous ne pouvez pas vous faire attacher et subir. Vous ne pouvez pas regarder l'autre et ne penser qu'à lui ou elle. Vous ne pouvez tout simplement pas vous oublier. Pour se branler, il faut être à l'écoute de son corps, ouvert à lui. Il ne s'agit donc pas de la crampe à faire passer, mais bien de l'activité sexuelle. Et s'il y a une pratique sexuelle que tout le monde peut avoir, c'est celle-là. Loin de diminuer l'activité neuronale, comme le pensait ce médecin, l'imaginaire est au service de l'onanisme. Ce qui, on le sait aujourd'hui, implique l'activation de nombreuses zones du cerveau et vous mène quasiment à coup sûr jusqu'à l'orgasme. Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, mais une liste exhaustive serait hors de propos ici.  « Il m'apparaissait important de faire la part belle à cette pratique longtemps méprisée. On ne parle pas de l'autosatisfaction égoïste de l'enfant qui se touche là, on parle bien de sexualité assumée et tournée vers une tierce personne. » Affubler ce titre à ce recueil, c'était une évidence pour moi. Comme je l'ai dit, tout le monde y a accès. Il m'était donc important de mettre en scène tout type de personnes, beaux ou moches, Femmes et hommes, adultes et même adolescents. Parce que nier la sexualité de l'âge adolescent, c'est nier les racines de nos propres désirs d'adultes. C'est les enterrer et les oublier. Et c'est le premier pas vers le puritanisme ambiant qui nous menace. Loin de vouloir faire l'apologie de l'âge adolescent, que ce soit dans le sens puritain, où l'adolescent est cet objet pur dénué de toute sexualité et de toute pensée dite malsaine que l'on doit au maximum préserver dans cet état ou dans celui de la perversion, pédophile et autres détourneurs et détourneuses de mineurs compulsifs, il m'est apparu indispensable d'en parler. La méthode peut paraître brutale, certes, mais ce n'est pas en restant dans nos chaussons confortables que nous avançons. Car oui, les ados les fous, les moches et autres écorchés de la vie, tout comme les beaux êtres saints de corps et d'esprit, ont le droit à une vie sexuelle. À commencer par la branlette. N'ayez pas honte et tournez cette page, on va commencer tranquillement. Zeppo. Voilà donc l'avant-propos de Zeppo sur, euh, sur la masturbation et pourquoi il a écrit ce recueil de nouvelles « Onanisme général ». Et j'irai même un peu plus loin quand il dit euh, « une ouverture à soi-même, premier pas vers l'autre », je dirais même que c'est une ouverture à soi-même et c'est la rencontre avec soi comme si on était un autre. Voilà, donc la masturbation, c'est aussi euh, assumer ses désirs, assumer ses envies et se donner les moyens de les satisfaire soi-même. Pop, pop, pom Allez, du coup, voyons voir un petit peu comment dans la première nouvelle qui s'appelle Angélique, Angélique prend en main sa masturbation. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Maintenant, voici donc la nouvelle Angélique tirée de, du recueil de nouvelles érotiques « Onanisme général » de Zépo. L'été est là, pesant et libérateur à la fois. La chaleur est assaillante depuis quelques jours, mais libère les corps, même les moins affinés, Même les plus enrobés, tous les corps se montrent. La pudeur de l'hiver s'est envolée et Angélique est dans son élément. Chaque matin, c'est le même rituel. Choisir une tenue adéquate à la journée. Et pour ce faire, elle commence sur sa terrasse, pendant son petit déjeuner, encore dans sa nuisette. Elle se remémore tout ce qu'elle doit faire aujourd'hui. D'abord faire les courses pour ce soir Karine et Séverine viennent manger et sûrement rester dormir, puis aller courir dans la matinée car elle n'aura pas le temps en fin de journée, rentrer pour manger et prendre une douche, et enfin faire le ménage et cuisiner avant son rendez-vous chez le notaire. Sa grand-mère décédée lui a laissé sa maison. Ce soir, elle sera propriétaire d'un magnifique corps de ferme avec un hectare de terre boisée. Elle pourra quitter sa location qui lui coûte un bras et déménager là-bas. Pas un seul voisin à moins de cinq cents mètres et pourtant à seulement cinq minutes des grands axes. Le terrain est boisé, ça ne lui coûtera pas grand-chose en impôts. Et après quelques légers travaux, elle aura enfin un atelier digne de ce nom. Angélique est peintre, artiste. Ce n'est pas suffisant pour vivre, alors elle doit allier sa passion avec un boulot de secrétaire médical. Il y a pire et son patron est charmant, proche de la retraite. Là, il est en vacances à l'autre bout de la planète, alors elle aussi prend du bon temps. Et cette journée s'annonce des plus enthousiasmantes. Il s'agira donc d'une journée sans sous-vêtements. Elle a tendance à complexer de ses petits seins, mais elle doit bien avouer que pouvoir ne pas porter de soutien-gorge sans les sentir tomber, c'est un sacré avantage. L'été, elle en porte rarement d'ailleurs. Nue devant sa garde-robe, terminant son café, Angélique hésite entre ses robes d'été. Les plus courtes, non, mais pas trop longues non plus, ni trop transparentes. Elle en sort finalement une robe fleurie au sages décolleté qui lui tombe juste au-dessus des genoux. Elle la passe sur elle et va vérifier dans le miroir. Nickel, un brin de toilette. Elle attache rapidement ses cheveux en un chignon bordélique à l'aide d'un de ses anciens pinceaux et attrape son sac à main. Angélique est une belle femme. À trente-cinq ans, elle est encore célibataire, mais par choix, plus ou moins. Vivre à deux, ce n'est pas sa tasse de thé. Elle ne se sent pas capable d'organiser ses journées en fonction d'un autre. Et elle est bi. Si elle devait s'installer avec quelqu'un, ce serait d'abord avec une femme. Mais dans l'optique de vivre à trois Cette perspective lui irait beaucoup plus. Mais la société dans laquelle elle vit n'est pas encore prête pour le polyamour. Pas celui qui vous autorise à avoir plusieurs relations en dehors de votre couple, mais bien l'amour à plusieurs. Elle est persuadée qu'elle trouvera les perles rares. Trouver un mec qui est partant pour un plan à trois, ce n'est pas difficile. Mais pour se coltiner deux femmes au quotidien, c'est une autre affaire. Sexuellement, elle préfère de loin les hommes et leur capacité à enchaîner les caresses les plus douces avec les coups de rein les plus solides. Mais elle tombe bien plus souvent amoureuse d'une femme que d'un homme. Et cette nouvelle maison, c'est peut-être le signe d'un nouveau départ, avec l'amour comme horizon. La demeure de sa grand-mère est largement assez grande pour y vivre à trois, et sans voisin, il n'aurait pas à subir les regards accusateurs. Car oui Vivre à trois, c'est considéré comme une déviance. Mais pour Angélique, ce n'est pas vraiment un choix. Elle finit toujours par s'ennuyer à deux. Trois, c'est le chiffre parfait. Les catholiques eux-mêmes l'avaient compris, la Trinité est la base de tout. Et si Dieu n'est qu'amour, alors il doit se vivre à trois. Mais hors de question que le troisième soit Dieu. Dans les rayons du supermarché, Angélique pense à son avenir avec légèreté. Cette maison où elle a tellement joué enfant, où elle a fumé ses premières cigarettes en cachette avec ses cousins et cousines dans les bois et où elle a vécu tant de réunions familiales heureuses. Elle a été la seule à accepter de la recevoir et s'en occuper. Elle est contente que ce n'ait pas été un sujet de discorde dans la famille. Unanimement, il ne voulait pas que la maison soit vendue, mais ses propres parents étaient trop vieux pour entretenir le terrain et tous les autres habitaient trop loin. Alors elle héritait. Au niveau numéraire de bien plus que les autres. Mais cet héritage s'accompagnait d'une charge. Continuer l'œuvre de sa grand-mère, qui avait fait de ce lieu un véritable havre de paix. Oui, elle y sera bien, avec son amoureuse et son amoureux. Elle sourit aux gens qu'elle croise avec légèreté et arrive à la caisse. La sensation d'être nue sous sa robe rajoute à son plaisir. Elle se souvient de la première fois dont elle s'est défait du poids de ses vêtements. C'était au lycée, avec sa copine Sandrine. Elles étaient allées à la plage nudiste pour rigoler, mater et se faire mater. La déception de n'y trouver que des adeptes du naturisme de plus de 50 ans avait laissé la place à un autre sentiment. Elles étaient là, avec leur corps de jeune fille de 17 ans, Sandrine avec ses seins ronds et toniques, Angélique avec ses fesses rebondies si appétissantes. Mais rien. Même auprès des mémés de soixante balais, les hommes ne vrillaient pas leur regard sur elles. Alors, elles avaient peu à peu oublié le côté voyeuriste, puis elles avaient compris. Elles étaient libres, enfin. Il existait des lieux où le regard est bienveillant et dénué d'arrière-pensée. Et ce sont les vêtements qui pervertissaient le regard des gens. Les vêtements attisait l'imagination de chacun alors que la nudité nous forçait à nous voir tels que nous sommes. Nous ne sommes plus des fantasmes pour les autres. Mais loin tenir rigueur à sa garde-robe qu'elle aime tant, Angélique avait plutôt utilisé ce savoir dans son quotidien. Non, porter des vêtements n'est pas anodin. Porter des vêtements, c'est une arme de séduction massive. Et discrètement, Sans même que son entourage ne le remarque, elle alliait les deux à cet instant. De retour chez elle et les courses rangées, elle passe sa tenue de footing, sa brassière orange qui écrase ses minuscules seins et son leggings noir qui lui moule les fesses, une bouteille d'eau, des tennis et la voilà partie. Sous ce soleil de plomb, elle décide de ne faire qu'un petit tour, vingt minutes, pas plus, ce qui correspond à peu près au tour de l'étang d'à côté. Cela lui permet en plus de courir à l'ombre des arbres. Elle n'est pas la seule à avoir cette idée et elle doit slalomer entre les autres coureurs et les promeneurs. Les hommes torse nus, les poitrines dansantes. Elle qui a toujours préféré courir seule et loin du monde, elle va peut-être commencer à réviser ses positions. Des regards furtifs échangés, des sourires rapides, Angélique est d'humeur à se laisser aller. Elle s'offre un deuxième tour pour le plaisir des yeux. La façon de courir des gens est révélatrice de leur façon d'être. Il y a ceux et celles qui n'ont pas le temps. Des accros sûrement, qui ont besoin de quelques foulées avant de retourner au boulot. Ou qui profitent que leur moitié s'occupe des enfants. Il y a aussi les concentrés. Angélique est persuadée qu'il s'agit des personnes qui ont un but et s'y tiennent, coûte que coûte, afin de garder une ligne parfaite. Ils ne sont pas là pour rigoler flirter ou pour le paysage, trente-cinq minutes à dix km heure de moyenne pour brûler tant de calories. Puis, il y a ceux et celles qui ne forcent pas et qui réussissent à courir en souriant, qui prennent le temps de s'arrêter pour laisser passer une poussette avant de reprendre leur course. Elle fait partie de cela, tout en étant accro. Elle ne pourrait pas se passer de courir, mais elle ne le ferait pas vite fait sur la pause de midi. Elle prenait son temps, elle ne voulait pas être pressée. Vers la fin du deuxième tour des temps, elle remarque, entend, une foulée derrière elle, calée sur la sienne. Elle a mis du temps à la distinguer, mais, profitant d'un petit virage, elle se retourne. Elle offre un large sourire au quadragénaire qui avait les yeux rivés sur son cul. Elle ricale même gentiment, quitte à le faire rougir encore un peu plus. Elle s'amuse à accélérer légèrement pour voir sa réaction. Un autre virage lui permet de remarquer qu'il suit toujours. Il lui sourit à son tour. Elle joue les ingénues, se cambre encore un peu plus en courant pour lui offrir une belle vue. En leggings, il a forcément remarqué qu'elle ne porte rien en dessous. Elle sent une pointe d'excitation monter en elle. Elle aime ça, attiser l'envie. Alors à la fin du deuxième tour, avant de continuer sa course sur le chemin de sa maison, elle se permet quelques foulées à reculons. Elle n'a pas vérifié, mais c'est pertinemment qu'entre ses jambes, il y a une ligne bien visible et que ses tétons pointent sous sa brassière. Elle se mordit la lèvre en lui lançant un clin d'œil, ravie qu'il ait eu le réflexe de baisser les yeux sur cette ligne, formée par ses lèvres légèrement gonflées par le plaisir de se faire reluquer. Puis elle se retourne et vire sur la gauche pour disparaître parmi les feuillages. L'homme continue pour sa part jusqu'au parking. Angélique reviendra sûrement courir dans le coin, lui c'est certain, et c'est un peu grâce à elle qu'il finira sûrement par perdre son léger rembonpoint en venant courir tous les jours dans l'espoir de la croiser à nouveau. Une douche froide lui remet les idées en place, plus ou moins, car oui, elle est définitivement d'une humeur érotique. Cette liberté ressentie par le simple fait de ne porter aucun sous-vêtement, l'idée de devenir, dans quelques heures, la propriétaire d'une maison qu'elle aime tant, après de longs mois à régler la question de façon à ce que ça ne lui coûte presque rien, plaire à un homme, alors que l'on est dégoulinante de sueur et sûrement rouge comme une tomate, tout était réuni pour la transporter dans un monde rempli de délicates sensualités. Sachant qu'elle vit ses derniers jours dans cette maison, elle ne se prive pas et grignote un repas frais en terrasse en tenue d'Ève. La mégère d'en face aura là de quoi cracher son venin et ça la fait sourire, car elle est certaine que si une personne la verra, c'est bien elle. À l'ombre du parasol, elle écarte même les cuisses pour en rajouter. Oui, non seulement elle mange nue, mais en plus, elle est de celle qui s'épile intégralement, comme une star du porno. Elle passe tout l'après-midi dans cette tenue, la cuisine, le ménage, le tout en musique, chantonnant, se reluquant en passant devant le miroir. Angélique s'offre quelques caresses par moment, elle est belle et commence seulement à se rendre compte à quel point à trente-cinq ans. Le corps moite par la chaleur et cet état lascif qui ne la quitte plus, Angélique repasse sa robe pour aller à son rendez-vous le rendez vous, celui qui va donner un tournant à sa vie. Elle devra plus utiliser sa voiture, certes, mais elle va enfin pouvoir vivre comme elle le désire. Dans cette maison, ce sera nudisme tous les jours dans cette maison elle sera elle, sans concession. Elle monte dans le bus avec un palpitant accéléré. Ce bus va l'amener vers son destin. L'impatience la gagne et elle ressent rapidement le besoin de partager ça avec quelqu'un. Karine est aussi en vacances et est donc toute désignée. Elle lui écrit frénétiquement un texto. « Je suis dans le bus direction le notaire. Je suis trop excitée. » Comme elle s'y attendait, la réponse de sa copine ne se fait pas attendre. « T'es pas un peu en avance, là C'est dans une heure et ils ont toujours du retard. »« Je ne pouvais pas attendre chez moi à tourner en rond. »« T'as toujours été une impatiente, mon ange. » Angélique sourit. « Oui, elle n'a pas tort. » Au fur et à mesure que le bus avance, son cœur semble encore accéléré. Elle tarde un peu à répondre à Karine et une nouvelle notification s'affiche. Angélique ne comprend pas pourquoi elle lui envoie un lien vers Google Play. « Tiens, ça te fera patienter. » Intriguée, Angélique tapote sur le lien. Elle doit se retenir d'exploser de rire quand elle découvre l'application un petit logiciel discret qui permet de faire vibrer le téléphone en continu. « Hé, toi, t'as toujours été une coquine Arrête de m'envoyer des textos, je suis obligée de retirer mon téléphone pour te répondre. » Angélique pouffe de rire toute seule. Des regards vides se tournent vers elle et ça la fait encore rire. Elle ne sait pas si c'est du lard ou du cochon ce que Karen lui dit, mais dans le doute, sachant qu'elle en est bien capable, elle range son téléphone. Mais déjà... Alors qu'elle regarde la vie citadine à travers la vitre du bus, l'idée fait son chemin en elle. C'est vrai qu'elle est en avance et qu'elle devra patienter un bon moment, mais elle n'osera jamais. Alors qu'elle descend du bus et marche vers la porte du notaire qui est à cinquante mètres de là, elle a pourtant envie de se lâcher. Inconsciemment, lorsque la belle et ronde secrétaire lui dit que maître de la Girondine est en rendez-vous et qu'elle lui indique la salle d'attente, Elle est soulagée de voir qu'il s'agit d'une salle fermée. Elle y pénètre en constatant qu'il n'y a personne et s'assied le plus loin possible de la porte. Elle attrape un magazine au hasard, par réflexe, mais elle sent bien ses tétons pointés contre sa robe. Elle feuillette le périodique sans le lire, les cuisses serrées. Mais c'est trop tard, et elle le sait déjà. Elle sent déjà son entrejambe se réchauffer rayonnée jusque dans son bas-ventre. Tremblante, elle plonge la main dans son sac à main et attrape son portable. Rapidement, l'application est installée. L'idée même de faire ça ici, en ce jour si particulier pour elle, la met déjà dans un état second. Gardant l'écran devant elle, elle l'essaye dans ses mains. Elle lance l'application et le téléphone se met à vibrer doucement, en continu. Elle se mord la lèvre en tortillant déjà du bassin sur sa chaise. Le bouton sur le côté du téléphone fait augmenter les vibrations alors que celui du dessus les coupe ou les lance. Son cœur tambourine au point qu'elle en ressent un vertige. Son regard se pose sur la porte fermée alors qu'elle repousse sa robe pour ne plus être assise dessus. Puis, avec des gestes lents, elle passe son téléphone entre ses jambes. Elle a tout juste le temps de le coincer contre sa vulve, que la porte s'ouvre et la fait sursauter. C'est la secrétaire qui lui sourit en s'excusant de lui avoir fait peur. « Souhaitez-vous un café ou un thé pour patienter ?»« Un thé, » répond Angélique, devenue pivoine, la voix nouée. La secrétaire n'insiste pas et referme la porte. Elle s'en veut, elle aurait dû refuser. Mais dans la pièce à côté, à travers le mur, elle l'entend s'activer et faire chauffer de l'eau. La main sur sa robe, Angélique tâtonne et trouve le bouton. Elle se crispe aussitôt. Son clitoris et ses lèvres sont assaillies de vibrations déjà intenses, bien qu'au plus bas niveau. Ses mains s'agrippent aux petits accoudoirs de sa chaise et elle se cambre violemment, jambes serrées l'une contre l'autre, le bassin ondulant contre le velours de l'assise. Petit à petit, elle s'y habitue, réussit à se détendre. « Karine avait raison, bordel, le temps va passer plus vite comme ça. » De l'autre côté du mur, elle entend le clic signifiant que l'eau est chaude. Elle arrête les vibrations et attrape un nouveau magazine qu'elle fait semblant de lire quand la secrétaire revient. Celle-ci le lui dépose sur la table basse où sont entassées les revues, offrant une vue plongeante sur ses énormes seins à Angélique. Elle sent bien le regard qu'elle pose sur elle lorsqu'elle se relève. Angélique ne peut s'empêcher de la dévorer. Elle se sait partie et va devoir se finir si elle ne veut pas déraper. Heureusement, la belle referme la porte. Ni une ni deux, Angélique rallume les vibrations. Tenant le magazine d'une main devant elle pour masquer son autre main qui tient le portable à travers la jupe de sa robe, elle appuie sur le bouton pour intensifier les vibrations. Elle plaque de plus belle le téléphone contre elle et se met à se trémousser sur sa chaise. Son imagination commence à filer, se voyant déjà vivre un amour à trois dans cette maison. Elle ressent déjà tout l'amour qu'elle leur portera, à elle et à lui, qui n'ont pas encore de visage. Ils vivront nus, dans le respect, et ils jouiront à chaque instant de la vie. Petit à petit, elle s'adosse à la chaise et ouvre un peu plus les cuisses. Les yeux rivés sur la porte pour s'assurer qu'elle ne bouge pas, elle se met à remuer son téléphone contre sa vulve. Son clitoris est bandé à souhait et chaque vibration la projette un peu plus près de la jouissance. Elle est désormais comme avec son gote fétiche, frottant la tranche de son smartphone alternativement de ses lèvres à son clitoris. Ses tétons semblent tenter de transpercer sa robe et lui font presque mal. En mordant violemment sa lèvre inférieure, elle appuie férocement son portable contre sa chatte, désormais en feu. Automatiquement, son bassin se met à remuer comme sur une queue bien raide. Les vibrations emplissent littéralement son vagin. Quand elle les augmente encore et la revue tombe au sol, Angélique halète, outrée elle-même par ce qu'elle est en train de faire, sans pouvoir s'arrêter pour autant. Un instant, elle resserre les jambes, bloque l'objet vibrant entre ses cuisses et écoute, les yeux fermés. D'abord, la voix de la secrétaire au téléphone, puis, plus loin, des éclats de rire provenant probablement du bureau du notaire. Décidant qu'elle a donc champ libre, ses cuisses s'ouvrent en grand. Elle cale la tranche du smartphone sur son clitoris et relève sa jupe. Sa vulve toute rose s'offre à sa vue. Elle est trempée et sait qu'elle va sûrement dégouliner sur la chaise, mais tant pis. Deux doigts de son autre main s'enfoncent sans ménagement dans son antre jusqu'à disparaître presque entièrement. La bouche grande ouverte dans un haut haut, qui reste heureusement bloquée dans sa gorge, la belle Angélique se met à remuer ses doigts en les gardant bien au fond d'elle, plaqués contre son utérus. Au léger bruit de vibration du téléphone se rajoutent des discrets clapotements. Par réflexe, elle resserre son vagin comme pour retenir sa cyprine. Elle remue son nouveau vibromasseur en rythme avec ses doigts et se sent monter d'un coup, les doigts crispés en elle, son dos se cambre avec impudeur. Les mâchoires serrées pour empêcher les sons de sortir de sa bouche, elle agite frénétiquement son jouet contre son clito, et les vagues de la jouissance l'envahissent. Dans ce lieu, elle réussit à retenir ses râles, et il lui semble que c'en est encore plus délicieux. Les vagues de plaisir fusent de son bas-ventre à son cerveau, et elle en a le tournis. Son bassin ondule avec une sensualité, en totale opposition avec la décoration austère de la salle. Chaque spasme la crispe et semble la faire jouir encore plus fort jusqu'à ce qu'elle finisse par retirer ses doigts et son téléphone de son entrejambe. Et cette fois, contrairement à de nombreuses fois, elle ne ressent aucune honte à s'être fait jouir, même dans ce lieu. Oui, il y a une forme d'égoïsme de narcissisme même dans la branlette. Mais aujourd'hui, elle l'assume. C'est même avec une certaine fierté qu'elle suce ses doigts pour les nettoyer. Aujourd'hui, elle n'a pas fait que se branler dans une salle d'attente. Aujourd'hui, Angélique a pris sa liberté. Voilà, c'était donc la nouvelle Angélique de Zeppo que vous retrouverez dans son recueil « Onanisme Général » dix nouvelles, toutes consacrées à la masturbation. Vous trouverez plein de manières de se masturber, et des manières soit en solo, comme là, en imaginant, parce qu'on est heureux, parce qu'on est joyeux, ça peut être en duo, comme une part intégrante d'une sexualité à deux. Bref, je vous invite vraiment à lire ce livre « Onanisme général » de Zepo. En plus, Zepo, c'est quand même un mec bien, puisqu'il écrit, parce que pour lui, c'est important d'écrire, et qu'il a envie de partager à la fois de l'imaginaire, de l'érotisme et une ouverture d'esprit. C'est un vrai punk, en fait, en soi. Et du coup, il offre tous ses livres. Donc, tous ses livres sont disponibles gratuitement sur son site en version numérique. Et si jamais vous la voulez en version papier, là, évidemment, il y a une petite participation. Mais en gros, vous payez votre livre prix coûtant. Alors, son site, c'est zepo.dumonde.ovh. De toute manière, moi, je vais vous mettre le lien sur l'article qui présente la lecture du jour, comme à chaque fois. Donc ça, c'est à retrouver sur mon site à moi, charlie-tantra.fr. Sur charlie-tantra.fr, vous cliquez sur l'article de la lecture érotique d'aujourd'hui. Vous allez trouver le lien vers le site de Zeppo et vous allez aussi trouver le lien vers mon Patreon, je peux aussi vous le donner à la bouche, hein, patreon.com slash show Patreon, c'est quoi Eh bien, c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Si ce podcast vous plaît, si vous voulez que ça continue encore longtemps, n'hésitez pas et rejoignez la team des Patreons qui soutiennent les lectures érotiques de Charlie. Et si vous soutenez les lectures à partir de 5 dollars par mois, vous aurez même droit à un podcast exclusif, réservé, rien qu'à mes Patreons. Voilà, voilà. Donc, tous ces liens, que ce soit vers mon Patreon ou vers le site de Zeppo, sont à retrouver sur mon site. Je vous redonne l'adresse charlie-tentra.fr. Vous retrouverez également euh, des tests sexuels, des articles qui parlent de sexualité et toutes mes précédents podcasts érotiques. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Je crois qu'on est à plus de trois jours non-stop d'écoute de lecture érotique, si on veut, donc on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Hein. Si vous êtes en manque d'érotisme, si vous êtes en manque aussi d'imagination, n'hésitez pas, écoutez-vous une petite nouvelle érotique, ça peut vous donner des idées, des envies, bref, ça fait du bien, ça ouvre le cerveau et ça ouvre le désir. Bon, en attendant, cette lecture érotique touche à sa fin. Alors, chers amis, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao.